0: Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Bueno, y mientras Ricardo se conecta, pues empecemos a hablar un poquito del tema de hoy. Eh, un tema que yo creo que no nos gusta tratar a ninguno, nos gusta hablar de fraudes, ni de deportaciones, ni de nada que se le parezca, pues porque lo que se trata es de buscar un sueño en Canadá, no de que estos sueños se vean frustrados. Pero lo cierto del caso es que es una realidad, pasa todos los días de la vida y en este momento digamos que hay una situación de la que podemos aprender todos que ojalá no, no le pase a ninguno de los que estamos hoy aquí reunidos eh, hablando un poquito de todo esto. Y se trata de esos 700 estudiantes de la India que están en proceso de deportación porque el gobierno descubrió que habían llegado a Canadá con cartas de aceptación falsas a los colegios a los que vinieron a estudiar. Y curioso porque todo esto parte de dónde vienen las cartas y cuánto tiempo llevan estos estudiantes aquí. Resulta que estamos hablando de que estos estudiantes llegaron a Canadá en el 2017 y 2018, llegaron a estudiar a colegios públicos, eh, fueron eh, atendidos por una agencia educativa en la India, todos ellos son de la India, y el día que llegaron recibieron una llamada del agente educativo diciéndole, mira, por aquí o Y razón, no puedes eh, presentarte a estudiar, se llenaron los cupos, se pospuso, y, y lo que ocurrió, don Ricardo, no te oigo.
1: No me oyes. Ahora,
0: sí, ahora Pero, sí.
1: Estaba teniendo problemas conectándome desde la otra cuenta.
0: Bueno, no importa, aquí les estaba yo dando una introducción de lo que se trata este capítulo de hoy, Ricardo, Sí. estos chicos de la India que llegaron 2017, 2018, 2019, le sí. enfrentaron, aunque recibieron la llamada de su agente educativo, diciéndole mira, no te presentes a estudiar al college que seleccionaste, eh, porque se llenaron los cupos, porque el semestre se pospuso, pero entonces vas a entrar a este otro. Y entraron a otro, el que les ofreció la gente, o el que seleccionaron ellos, se graduaron, aplicaron a permisos de trabajo de posgraduados, cumplieron tiempos para residencia permanente, hicieron aplicaciones. ¿Y qué recibimos? Una noticia de CBSA diciéndonos, oh, venga, ríndanos cuentas, que entramos en proceso de remoción de Canadá. Ahora sí, ya con esta introducción, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Bien. Aquí, preocupada porque no hay trabajo, me habías dejado sol Pero bueno, ya
1: no mas, Sí, no me puedo conectar desde mi cuenta, pero está bien. No sé por qué me tocó reiniciar el teléfono, pero en fin, estoy conectado desde la 18. Ah,
0: estamos perfecto. de todas bien. maneras, y aquí les contamos de qué se trata todo esto. Correcto. Porque aunque el tema, el tema parezca alejado, Ricardo, aunque parezca extraño, eh, yo creo que lo tenemos más cerca de lo que creemos. Bastante. Porque sí, no es que nosotros falsifiquemos las cartas de aceptación. Pero los latinoamericanos, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, yo diría que somos muy folclóricos en el manejo de algunas cosas que para Canadá son tremendamente grandes.
1: O importantes, que nosotros pensamos que no lo son.
0: Que no lo son. ¿Qué ocurrió con todos estos chicos? Digamos que ellos argumentan que no tenían ni idea de, de que sus cartas eran fraudulentas y justamente de pronto por eso y porque son un grupo tan grande, va a ocurrir lo que nadie esperaba, y era que inmigración tuviera un poquito de compasión, que fue lo que nos dijo pero, pero... el ministro Frederick la semana pasada. Pero ese es otro tema que tenemos que tocar aquí, porque una cosa es sí. cuando nos venimos, más hay otra cosa es cuando soy yo solo. No, y que, y que sobre todo
1: ahí hay un punto que hay que manejar muy bien, que es cómo dieron la noticia, cómo la están presentando y la realidad de todo el asunto.
0: Bueno, Ricardo. Cuéntame tú la realidad que tú has oído por tu lado y la comparamos con la realidad que yo he oído vale. por el lado mío. A ver cómo va esto.
1: Vale, bueno, te alcancé a escuchar en la introducción 700 estudiantes de, provenientes de la India, fueron estudiantes que en algún momento recibieron una carta de aceptación a su institución y las cartas falsas, es decir, las cartas jamás fueron emitidas por la institución. Este no es un fenómeno muy común en Latinoamérica. Las instituciones públicas se cuidan bastante en esto y desde hace ya yo creo que unos 3, 4 años atrás empezaron a implementar nuevos sistemas que permiten que una carta, es muy difícil que puedan llegar a falsificar una carta. En mis años de experiencia en esto solo he visto una y ocurrió con, en Brasil, con un estudiante de Brasil. Pero bueno, al punto que lleva esto, importante siempre revisar las cartas, ¿no? Esa es la realidad que yo tengo en este momento de lo que sucedió muy alineada con la tuya.
0: Sí, y pues mira, yo lo que saco de todo esto, Ricardo, uh -huh. es que las consecuencias de esto son serias. Analicemos el, el proceso de estos chicos. Vale. Ellos se meten en este rollo, o sea, buscan cómo llegar a Canadá, lo hacen de buena fe, entrar a un college, a una universidad, que es lo que hacen 805 mil uh -huh. personas el año pasado, Llegan acá, se encuentran con esta realidad de que alguien les entregó un documento fraudulento.
1: Correcto, y, sí.
0: Justamente porque son un grupo tan grande, son 700 personas. Digamos que hay muchas, muchas, muchos grupos involucrados. Sí. O sea, se crearon grupos de soporte que han salido a la calle a protestar, a pedir sí. que el gobierno tome cartas en el asunto y no sancione a este grupo de muchachos porque ellos no tienen la culpa. El gobierno de Punjab, o sea, habló con el gobierno canadiense le pidió oficialmente en un comunicado que se tengan en cuenta razones de humanidad y compasión con estos muchachos que fueron Correcto. defraudados por un tercero, o sea, ellos no iniciaron este proceso y de acuerdo con las declaraciones de la gran mayoría de ellos, ellos no sabían que estas cartas eran fraudulentas. Correcto. Y viene también la Asociación de Estudiantes Internacionales en Canadá a respaldarlos y obviamente el público, porque esto es ganado, o sea, es un grupo muy grande y pensar que 700 personas se pusieron en, en, de acuerdo para meter la misma mentira, pues es como complicado, ¿verdad? O sea, bueno, tiene que haber sido que realmente las cosas pasaron como fueron. Y esa es la realidad que estamos viendo hoy. El ministro la semana pasada se pronuncia y dice, porque el comunicado oficial era, se van. O sea, de aquí se van. Correcto. Y se metieron. Deportación. En de deportación. Y esto ha sido una pelea gigantesca. Y hay abogados metiendo eh, los, eh, ¿cómo se llama? Los, cuando se detiene la deportación, Ricardo. Eh, um, un stay of removal yeah. y después apelando a estas decisiones eh, de CBSA, que es el que hace las deportaciones y todo lo demás Correcto. para poder ver a ver qué se hace con estos chicos seguramente sí. en este caso vamos a tener que el gobierno con lo que dijo el ministro Fraser la semana pasada va a evaluar caso por caso y va a decir listo, Pedro Tomás y Roberto no tenían nada que ver pero de pronto Juan, Sebastián y Adolfo, ahí sí. tuvieron, sí, claro. entonces estos se quedan, estos se van, sí. y empezaremos con, con procesos de los que sí se van a meter humanidad y compasión seguramente, que son procesos tremendamente largos, Correcto. discutiendo que ellos trataron de remediar la situación, que ya están asentados aquí, que algunos de ellos ya están casados, que tienen familias y todas las áreas de las que queramos. Pero entonces, ¿en qué se convierte esto, Ricardo? ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá? Yo creo que muchas veces me han oído me mí diciendo que una inmigración puede ganar casi cualquier cosa. La cuestión es en cuánto tiempo y con cuántos miles de dólares y a qué nivel de estrés. Correcto. Que si lo vemos así, estos chicos llegaron a hacer un programa que era dos años de estudio, un año de trabajo. Pero ahí, a... ahí,
1: a... ahí es, a... es el punto que te iba a preguntar, hasta tengo... donde yo tengo entendido ni siquiera, o sea, iban a empezar sus clases ahorita, y fue cuando se dieron cuenta que las cartas estaban falsas porque llegaron las instituciones y les dijeron esta carta no fue emitida por nosotros.
0: Claro no, Ricardo, el primer caso el que disparó todo fue una aplicación de residencia permanente bajo el Canadian Experience Class, graduado ya del programa eh, de otro college, porque llegó, le dijeron, su, o sea, su, su cupo ya no estaba vigente, se va para el otro. Ya, eh, ya, ya. Este chico, él solito consiguió otro college, un college público, estudió dos años, se graduó, Cumplió ah. con los requisitos para el Canadian Experience Class, mandó aplicación y fue esa aplicación de residencia La que, que hizo el trigger para que el panel okay. investigación. Va, perfecto. Sí, no estoy llevando mucho tiempo aquí. Esto lleva uh -huh. ya ratito. Sí. Y ese es uno de los puntos que yo quiero tocar aquí. El hecho de que no pasó inmediatamente yo entré, no significa que no va a pasar, Ay, me porque me es me... que...
1: Sí, Ahí es el punto del programa sí. del episodio Por, de hoy.
0: Sí, porque es que inmigración... Primero, se demoran sus investigaciones porque las hace a profundidad. Yeah. Y segundo, guarda récords de todo. Entonces, estos chicos, digamos que mal que bien van a salir bien librados, por lo que yo te decía, Ricardo, es poco probable que 700 personas se hayan puesto de acuerdo para la misma mentira. ¿Y por qué? Hay un grupo de soporte muy grande. O sea, hay gobierno de, de la India eh, respaldándolos, están las organizaciones defensoras de estudiantes, están abogados, está de todo. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Y es... Como te decía ahorita, nosotros somos muy folclóricos. Y yeah. nosotros tomamos las cosas muy a la ligera. Y es muy frecuente que en una consulta a mí me digan, bueno, mira, eh, yo trabajaba, por ejemplo, por obra de labor, pero mis contratos eran de 11 meses y se sí. vencían y después un mes y medio o dos meses después me lo reanudaban. Sí. Pero no te preocupes que yo consigo la carta. O está Estamos con el papá de los muchachos que se van a venir a estudiar sí. y hacemos una evaluación. Y decimos, bueno, como no tienes experiencia laboral en país de origen, va a ser un poco más difícil llegar a los puntajes. vez si trabajas este año en tu país y ya vienes el año entrante, cuando tengas un año de experiencia, es mejor. Y la pregunta viene incluso de los papás, cuando dicen, bueno, ¿qué se necesita para probar esa experiencia? Las cartas de referencia laboral. No se preocupe que yo tengo un amigo y la consigo.
1: Exacto.
0: Otro caso bueno. típico es: voy a aplicar el permiso de estudio, no tengo arraigo entonces yo me consigo una carta que diga que me van a guardar un trabajo para cuando yo regrese. Correcto. Y no está muy lejos de lo que pasó con los chicos de la India, es lo que mismo. sencillamente es un documento que
1: no es real. Es lo mismo, viene siendo lo mismo, es un documento que no es eh, que no, es, que no es real, exacto.
0: Y lo que pasa, Ricardo, es que como te digo, inmigración tiene memoria de elefante, larguísima. Entonces, claro. nada más que me aprobaron el permiso de estudio y no se dieron cuenta. Aplicaron para el PGWP y no se dieron
1: cuenta. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo una pregunta: a, a ver si has oído algo del tema. Es decir, yo entiendo que a esos estudiantes los, les permitieron quedarse, eh, pero en, al momento no ha pasado nada más. Esos estudiantes tienen que llegar a un punto donde tienen que aplicar, tal vez son PGWP, que de pronto se los otorguen, pero en el momento de aplicar una residencia permanente, a la final los estudiantes cometieron fraude. Y de acuerdo a las normas, es responsabilidad del aplicante en todo momento. Sí, puede que tu aplicación vaya firmada por un tercero y todo esto, eh, pero al final
0: pregunta. es responsabilidad. No había aplicación firmada por un tercero porque ellos trabajaron con un consultor no regulado. Entonces la, la, la aplicación de ellos
1: venía firmada por ellos, vale. mismos. es decir, la persona sigue siendo 100% responsable. En el momento, Ahora mi pregunta es, en el momento que el gobierno sea laxo en un caso de estos y le permita a un estudiante de estos aplicar una posible residencia permanente con un documento falso, que es misrepresentation, ¿esto no abriría un, una caja de Pandora para que todos estos casos que han venido a través de los años donde se han subido a Corte Federal y dicen, pero es que yo no tenía ni idea que el documento era falso, ¿los Ahí. van a abrir?
0: Ahí es donde yo creo, Ricardo, que tenemos... O sea, donde estos chicos pueden ganar. Porque es una cosa sí. masiva. Porque son 700 personas peleando por exactamente lo mismo. Sí. Y donde el documento viene de una sola... O sea, el documento fraudulento fue generado por una sola compañía.
1: Correcto, ¿No? una sola agencia. Uh -huh.
0: Pero cuando estamos trabajando nosotros como individuos, yo, Claudia Palacio, pude hacer una aplicación de estudio y, y, y decido pedirle a un amigo que me dé una carta de que me iba a dar claro. un trabajo cuando yo regresara. Ya no tengo cómo decir. Que es que a mí la compañía me mintió dándome esa carta. ¿Me entienden? Porque es distinto cuando tenemos este grupo de estudiantes que fueron defraudados por un tercero. ¿Por qué? Que lo que ellos están diciendo es nosotros no sabíamos. Una cosa que tienen de ventaja estos chicos es que ellos llegaron, cuando se encontraron aquí con que no tenían colleges, porque sencillamente no había sillas para ellos, ellos lo que hicieron fue buscar ellos mismos o a través de, de otra compañía un programa de
1: Estudio
0: y estudiar. Claro. Esa es la gran ventaja que tienen ellos, aunque tú no tienes toda la razón. De onU no se son día aplicantes, eso es lo que dice la ley, la responsabilidad es del aplicante. Claro. De verificar que todos sus documentos estén al día en orden y que sean legítimos. Entonces, eso es justamente los que, lo que los tiene al borde de la deportación. Pero como te digo, es un grupo tan grande y defraudado por una sola persona sí. que tienen el respaldo del gobierno del Punjab, tienen el respaldo de la Asociación de Estudiantes Internacionales aquí en Canadá y obviamente sí. tienen los abogados peleando. Pero miren lo que estamos hablando. Este primer muchacho llegó en el 2017. Lleva en investigación desde hace rato. Es que ya lleva seis años aquí en Ricardo. Se okay. Seis años. Este muchacho estudió los dos años. Claro. Este muchacho se graduó. Este muchacho trabajó el año. Aplicó para la residencia. O sea, lleva cuatro años. Cumplió con su proceso. Y lleva otros dos en investigación. Con la guillotina cuello diciéndole usted se va a ir. Él fue el que destapó la olla. Claro. Y cuando claro. se destapó la olla fue que empezaron los grupos a armarse a apoyarlos, claro. porque es que se te sienten mucha gente. Pero ¿cómo puedo yo, Claudia Palacio, pedirle soporte a cualquier organización o al gobierno de mi país, a Colombia, para decirle, no, mira, lo que pasa es que cuando yo fui a pedir un permiso de estudio, yo no tenía arraigo. entonces la compañía X sí. me dio una carta, pero a mí me mintieron, porque a mí me dijeron que me iban a guardar el trabajo y no me lo guardaron. Cuando Inmigración cogió el teléfono <risa> para verificarle, dijeron que no. ¿Tú crees que haya un gobierno de mi país que me vaya a apoyar?
1: ser no. eso no pasa. No ¿Qué va a pasar. hace
0: Claudia? Empezar a pagar abogados para pelear en todas partes, que es lo mismo que les está pasando a estos chicos, aún con el respaldo que tienen. Este proceso de ellos se va a convertir en un proceso, este, es este chico, el primero que lleva seis años aquí, se va a convertir en un proceso de ocho o diez años. El abogado que tiene que pagar ahora para que lo defienda, no se lo pone el gobierno, es el oh, más Exactamente. Exactamente. Entonces, un proceso que hubiera podido ser un proceso de tres años, claro. se va a convertir en un grupo de ocho o diez años, justamente porque hubo fraude involucrado. Y esto es lo que puede pasar, Ricardo. Cuando nosotros usamos ese tipo de favores, ¿quieres llamarlo así para que no suene muy agresivo? Cuando yo le pido a mi amigo que me escriba la carta, ¿por qué no? Eso no una carta, claro. Exacto. Es una carta que no es real. Es una carta que no es genuina. Y eso para inmigración es imperdonable. Porque es que y el cargo que van a tener estos chicos, o que tienen estos chicos en este momento, es lo que conocemos nosotros en inmigración como misrepresentation. Misrepresentation, exacto. Pergiversar u omitir información. Y eso en Canadá no tiene perdón. O sea, eso, por más no. que nos digan, me preocupe que usted se va por esta razón, tiene una penalidad de cinco años, pero puede volver a aplicar. La marca no se borra de ese expediente, Ricardo, por el resto de la eternidad
1: tema que ha montado y cada vez que una persona vaya a aplicar van a revisar ese, ese sistema
0: y eso es lo que está pasando, como te digo somos muy folclóricos, yo lo veo todos los días de la vida yo pido el favor yo hablo con la organización y la cuestión es que no es como te digo cuando yo llego inicialmente porque si vengo con un permiso no. de trabajo de una vez desde mi país y me hicieron el favor y yo llego, hoy estamos el 19 de junio si yo llego el 20 de junio y desde el aeropuerto el oficial de CVS coge el teléfono y marca, la persona que me hizo el favor debe saber sí, pues, lo que escribió en la carta anterior Correcto. Pero dentro de cinco años, cuando yo esté aplicando a mi residencia permanente, esa persona ya no se acuerda O peor aún, ya esa persona no trabaja en esa compañía y están llamando y contestan al Departamento de Recursos Humanos y le dicen, mira, lo que pasa es que Claudia Palacio trabajó con, la, con ustedes, Compañía X, por dos años como Marketing Coordinator yo quisiera que tú me dijeras ella que hacía ya quién.
1: ¿Cómo? ¿Y qué hacía también? Esa es la otra, ¿no? Cuando eh, las personas se consiguen las cartas, eh, digamos, con oficios, eh, una lista de, lo, de sus responsabilidades y resulta que al final la persona no hacía absolutamente nada de eso, hacía algo totalmente contrario, sino que sencillamente la carta sea justo para poder aplicar eh, de pronto para un permiso de trabajo y que tenía que ser match con las responsabilidades que están en la lista de, de tiers o no, por por los que no todavía están familiarizados con el cambio de, de nombre.
0: Exactamente, esos son los riesgos, Ricardo. Sí, yo creo que nunca se había presentado una situación como pues esta, que nunca se había presentado una situación como esta definitivamente. Pero nos da el espacio para poder evaluar este tipo de prácticas. O sea, no es solamente en Latinoamérica. Hay muchas culturas que se caracterizan por esto, porque nosotros somos folclóricos y corremos esos riesgos, como te digo. Digamos que queremos venir a Canadá porque es un país donde las cosas funcionan, donde hay una calidad de vida mucho más alta y todo lo que queramos. Y Canadá tiene la calidad de vida que tiene porque se respetan muchísimo los procedimientos. Sí. Porque tratamos de evitar este tipo de cosas. Entonces, no nos va a perdonar que traigamos esas prácticas aquí.
1: No, para nada. Y como te digo, para mí, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo se va a desenvolver esto si realmente tienen un chance, porque pues por el momento que okay, viene un estudiante, o sea, yo me pongo en la, en la situación ahorita y, y analizando la ley, son estudiantes internacionales que vinieron a Canadá a estudiar que sí tienen derecho a un PGWP un permiso que les pueda dar la posibilidad de quedarse y extender su estadía a cambios que trabajan, pero ya terminando, ¿qué? Okay, terminando, ¿qué? Okay, sí, o sea, puedes aplicar una residencia, pero no es de no es obligación por parte del gobierno otorgar esa residencia permanente. No, no es. Ahí es, ahí es donde yo veo el riesgo todavía, porque a la final, pues era una intención legítima de estudio en Canadá. Se demostró que una carta de intención para obtener un visado, en la cual asumo yo, en ningún momento se expresó de manera explícita que la idea era quedarse en Canadá después de culminar el programa de educación superior. Asum,
0: asumo yo. No, y lo que pasa, Ricardo, es que es claro, o sea, eso es tema para otro día, porque es el famoso dual intent. Ya todos oímos hablar del dual intent, ya todos lo sabemos, ya salió publicado en todas partes, ya le hicieron todo el bombo, ya dijeron, díganle de una vez a Canadá que ustedes se van a ir. Hay una diferencia muy, muy grande, Ricardo, entre yo tener la intención de ir a Canadá para quedarme, Sí otra muy distinta es, en, yo voy a ir a estudiar, porque eso podría abrir un espacio para mí, pero mi intención siempre va a ser crecer profesionalmente, que yo creo que ahí es... Donde estamos equivocados. ¿Ya? Cuando un dual intent existe cuando yo digo, yo me quiero ir a Canadá a estudiar business analytics, porque yo estoy trabajando en el área de compras, porque requiero el análisis de datos para poder hacer presupuestos acertados, las condiciones de venta, o sea, manejar, eh, para los que manejan retail, Saben que hacer estos cálculos de cuánto hay que ordenar, para qué entre salga, dónde se ponen en el, en, en el almacén, mmm, cuándo tienen que llegar, cuándo hay que poner la orden para que alcance llegar el tiempo. Eso es complicadísimo, eso requiere sí, un análisis sí. de datos bastante particular. Sí, yo, trabajo por retail y yo le digo a Canadá, mira, yo me quiero ir a aprender análisis de datos porque sencillamente trabajo con, escoge el almacén que tú quieras. En América Latina, mmm, con la cadena, yo soy, eh, no sé, el, el retail manager de, o el store manager de esta compañía en este punto de venta yo quiero crecer acá que es regional tiene todo el sentido y si se me presenta la posibilidad yo me quedo eso es un buen intent y lógico pero cuando yo le digo inmigración a Canadá imagínate que yo soy este gerente de punto de venta y me quiero ir a estudiar cybersecurity porque yo pienso que tal vez voy a regresar a mi país a trabajar en cybersecurity pero si se me presenta la posibilidad de quedarme en Canadá pues yo me quedo a ver no, no tiene como mucha lógica no, no. ese dual intent No sí. dual intenta, porque es que sí. yo estoy metida en el campo laboral. Sí. Por eso tan importante, me parece mí Ricardo, que cuando seleccionamos esos programas de estudio, miremos muy bien esa parte también, como te digo, será tema para otro programa. Porque sí. veo con muchísima frecuencia en la oficina, gente que me dice, me negaron el permiso de estudio. ¿Por qué te lo negaron? No, pues por intención, pero no entiendo por qué. Yo estudié Business Administration, y me registré para un programa de dos años de business, para actualizarme en la carrera. Programa de dos años, técnico en business, o sea, yo no he oído el primer médico que diga, no, es que yo me voy a ir a estudiar para médico para refrescarme con mis conocimientos de anatomía. No por favor, si es una especialización. Pero, de acuerdo. Y hey, aquí yo hago un paréntesis y te pregunto algo, pero digamos, por ejemplo, una persona, tomemos el
1: mismo caso, business, ¿ok? Tenemos una persona que estudió un pregrado de cuatro años en negocios, y si un programa de dos años, un diploma o un advanced diploma de tres años, contiene materias que este individuo o este personaje nunca vio en su carrera universitaria, ni tampoco ha tenido la posibilidad de adquirir experiencia en esas materias, ¿cambia el asunto? No. Siempre y cuando lo pueda mostrar en una carta de intención. ¿Por qué?
0: No, Ricardo. Dime si tú, en tu país de origen, tú que eres colombiano, ya. Si tú tomarías un programa técnico en la misma carrera simplemente porque tiene 20 materias que tú no has visto.
1: Me pones no. de parrillado porque yo respondería que sí, siempre y cuando esas materias fuesen nuevas y me estuvieran agregando conocimiento actualizado.
0: No, Ricardo, las materias nuevas las tienes en una especialización. Porque es que el problema de estos programas es que tú te estás devolviendo a ver Matemáticas básicas, comunicación básica, no sé qué básico, sí. economía básica, chan, chan, chan. Okay. Y de todas esas vas a ver 8 o 10 que son Business Analytics y, qué sé yo, Global Business Management y lo que tú quieras. Sí. Pero el, el core, el componente principal de ese programa, tú ya lo debes tener porque tienes un pregrado en lo mismo. Y como te digo, tú no te actualizas. O sea... Ponte siempre, o sea, la reflexión que yo siempre le pido a mis clientes que hagan es salte de tu escritorio, siéntate en el escritorio del oficial de inmigración y piensa, o sea, revisa cómo lo vería no. él. Salte de tu caso para que no lo justifiques, sino para que lo puedas entender. Piensa que haría un médico. Tú no eres médico, piensa que haría un médico. Un médico no se va a venir a estudiar enfermería, ni otra vez medicina uh -huh. para poder reflejar sus conocimientos. El médico te va a decir, yo he estado sentado en el escritorio, toda la vida porque no, no ejercí nunca sobre pacientes, entonces me voy a sí. estudiar eh, ¿cómo se llama? Health Management, porque no voy a practicar en pacientes, y eso ya es una gerencia, o te va a decir ¿sabes qué? yo me voy a ir a hacer una especialización en epidemiología que es eh, estadísticas, o te va a decir ¿sabes qué? yo me voy a ir a hacer un fellowship en cardiología porque me voy a especializar pero nunca te va a decir lo que pasa es que yo llevo 10 años como médico general, entonces voy a, ir a Canadá a estudiar medicina para poder ser cardiólogo. No.
1: No tiene sentido.
0: No tiene sentido. Pero aquí nos estamos saliendo del tema. Volvamos a lo que es el fraude y volvamos a las consecuencias que esto tiene y qué está pasando ahora con todo esto. Como te decía ahora, Ricardo, a mí lo que más me preocupa es que inmigración no se le olvida nada. Tiene Exacto. unas bases de datos increíbles, supremamente bien manejadas, donde no se pierde nada. Además, todo está allí. Y donde ellos pueden llegar en cualquier momento a devolverse a mirar qué pasó anteriormente, qué fue lo que pasó con estos chicos. Y por eso quería, eh, o sea, que suena muy grosero decir que cometemos fraude muy fácil. Lo que pasa es que nosotros vivimos en ese ambiente ya hoy en día, sí. ni siquiera lo, o sea, asumimos que eso es fraude. No, venga. Sencillamente. Me arriesgo un... yo, me arriesgo yo. Pues
1: y yo, yo pongo el comentario, nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a ajustar las cosas como se nos dé la gana, porque en nuestros países funciona, porque es la manera como las cosas, nos malacostumbramos a que las cosas funcionen a base de mentiras, básicamente. Entonces, cuando nos enfrentamos a un proceso en un país como Canadá, y venimos con la idea de que ese tipo de comportamiento nos van a funcionar acá, la respuesta es no, no va a funcionar. Esa sí es así de simple. No, no, no. Y esas cosas son
0: a otro precio y son totalmente diferentes. Ahora yeah. bueno, Ricardo, te voy a, voy a retomar un punto que tú tocaste vale. ahora Va. y es el del representante legal. Sí. Tú lo, lo dijiste muy bien, de uno es un de applicant. O sea, la responsabilidad es del aplicante de confirmar que toda uh -huh. su información, eh, o sea, es, es verídica. Yeah. Si estas personas hubieran venido haciendo sus, sus aplicaciones a través de un representante legal, ese representante legal hubiera tenido que firmar hubiera sido el representante legal que hubiera terminado en problemas, sino los estudiantes.
1: Y le hubiera costado esta vida y la
0: otra representante. Esta, legal. Esta, esta vida y la otra, claro. Porque es que, si bien es cierto que, digamos, yo como consultora de inmigración no tengo como localizar a Moja College para que me diga si esa carta es legal o no, yo sí me tengo que dar cuenta como consultora de inmigración cuando cinco, seis, siete, diez de mis clientes me llaman y me dicen, Claudia, llegué a Canadá y los cupos... Están cerrados, ahora qué hago.
1: Claro.
0: O, o ocho meses después, cuando me llaman y me dicen tengo que extender porque me tocó aplazar un semestre porque no había. Entonces, ahí sí. mi responsabilidad como representante legal es coger un teléfono y llamar y decir, bueno, aquí qué está pasando, Correcto. ¿cierto? Empezar a investigar Correcto. con el acto educativo, con quién sea. Pero ahí el representante legal tiene una responsabilidad. Entonces, de ahí la importancia de que trabajen con personas que están reguladas o okay, que asumen las consecuencias cuando alguien les dice yo les hago la visa, yo le explico cómo hacerlo pero la manda usted solo, porque ese es el problema, <risa> ese es el problema más grande, si la carta falsa viene del consultor o viene del abogado, el consultor o el abogado pierde la, la, la licencia. licencia y,
1: ¿Y bien, se han visto bien, casos bien. que la pierden pero todavía siguen trabajando obviamente no con licencia aprobada pero igual siguen trabajando por fuera. lo peor por fuera.
0: pero pero Ricardo tiene una forma de procesamiento distinto el caso definitivamente, o sea, no se verían los chicos de la India metidos en el problema en el que están okay. ahora, porque lo que se hace es investigar al consultor o el abogado. De hecho, la última investigación o la última persona que perdió la licencia con abogado, el anterior fue un consultor, o sea, ahí nos vamos turnando eh, entre las dos profesiones para ver quién y cómo, okay. ¿sí? quién y cómo <risa> le embarra más grande. Eh, pero, pero lo cierto del caso es que las personas que recibieron, o sea, obviamente, eh, si ellos se dieron cuenta de este fraude, van a llevar unas consecuencias porque lo permitieron. Claro. Pero el abogado o el consultor también es sancionado y paramos esta, o sea, este tipo de práctica, claro. que eso es importante. Porque ocurrió hace, yo no sé, ocho años tal vez con eh, personas que estaban aplicando para la extensión de sus carpetos de residencia y que no habían vivido en Canadá el número de, de días que se necesitaba, ¿Sí? ¿Sí? que la compañía, sí una compañía en British Columbia les entregó las... Una compañía. De la y, ...y todo lo ¿Sí? demás, ¿Sí? y esas personas tuvieron también serios problemas con sus residencias, varios las perdieron, otros lograron salvarlas porque tenían los días y todo lo que ustedes quieran, pero otra vez con miles de complicaciones. Pero es eso. ¿verdad? Se detectó cuál era, eh, digamos, la organización que estaba cometiendo este fraude y en cierta medida vamos limpiando un poquito el mercado también. Sí, porque Porque es hay mucha gente que es realmente víctima. No. Muchos de estos no. chicos de la India yo pienso que verdaderamente son víctimas. ¿Cuántos hayan sido conscientes de que esto era un juego para poder entrar a Canadá? No lo sé. No,
1: no pero, no, es no.
0: Esto, pero yo sí pensaría que de 700, y todos tienen más o menos una misma historia, las posibilidades de que haya muchos que no tuvieran nada que ver en el asunto, exacto.
1: Ok, perfecto. Y ahí también otro punto de agregar eh, importante, lo mencionaste, trabajar con personas que sepan acerca del asunto, que sean calificadas, pero uno como estudiante, o sea, uno como aplicante a un college canadiense, eh, o sea, llámese público privado, porque sé que para estudios sí funciona. Las personas pueden tomarse el tiempo y mandar un correo electrónico a la institución y preguntar: eh, eh, ¿apliqué? ¿Estoy aplicando a través de tal agencia o estoy aplicando de manera directa? ¿Recibí esta carta de aceptación? ¿Esta carta es original? ¿Esta carta es de ustedes? ¿Por qué ha pasado? Yo no he visto mucho, o sea, no tanto para Latinoamérica, pero sí en otros mercados, sí lo he visto donde los estudiantes se toman el tiempo, eh, escriben y efectivamente es una carta falsa. Y se ven idénticas, idénticas, la única forma para poder confirmar esto es con el número de estudiante, entonces cuando ya le pones el número de estudiante, sistema y te das cuenta que ese número no existe, pues es una carta falsa, pero es que, a, a, como lo decías, si un consultor recibe una carta de estas, no hay forma humana para que este consultor o esta consultora se den cuenta que esa carta, que esa carta es falsa.
0: Pero cuando esto te pasa con 10 clientes, Ricardo no, no si sí, sí. Cuando... <risa> claro. o sea, si a mí me llegan a decir tres estudiantes que llegaron a Canadá y que el día que llegaron les avisó la agencia que no tenían cupos porque estaban llenos Ay, yo como el no llamo a la gente claro Ay, y me toca decirle a mi cliente tenemos que reportar esto, o sea ya es decisión del cliente porque yo no los puedo reportar o sea, todo lo que los clientes hablen conmigo es absolutamente confidencial claro. pero hay que decirle al cliente que el que termina pagando los platos rotos eres tú entonces, es hora de reportar lo que pasó. Y,
1: bueno, y poniéndonos en la situación de estos estudiantes, si de pronto alguna una persona que, pues, Dios no quiera el día de mañana les pueda llegar a suceder una situación igual, esperarse hasta el último minuto también fue un error grandísimo, o sea, esperarse hasta ahorita, porque, a ver, te pregunto, un estudiante que está trabajando, o sea, aún estas personas, estos 700 estudiantes, ¿ahorita puede trabajar o no puede trabajar?
0: Ellos tienen ahora sus permisos de trabajo.
1: Ok, bueno. Pues por ese lado como que es como una medio salvación, es que todo el problema se... Lo que pasa es que es, es, un limbo, es
0: un limbo, Ricardo, es un limbo. Claro. Es un limbo. Lo que está ofreciendo el gobierno en este momento es Darcy Peace, que es un Temporary Resident Permit. No es sí. un Temporary Resident, es completamente distinto para los que nos están yeah. viendo. Pero es un documento que se le da, es un estatus que se le confiere a personas que son inadmisibles a Canadá por razones médicas o de criminalidad, pero claro. que tengan una idea de qué tan complicada es la situación. O sea, es lo que se les va a ofrecer a ellos, un TRP. Mm, con condiciones, veremos de cuánto. Mm -hmm. eh, pero, vuelve juega, ¿cuántos miles de dólares les está costando esto cada uno de ellos? Estas familias, muchas eh, vendieron sus tierras o las hipotecaron yeah. para poder mandar a sus hijos acá, y ahora se llevan la sorpresa de que van a ser regresados. Bueno, como dice aquí, Grant, se van a quedar... Porque en algún momento por humanidad de compasión o de alguna forma de presión por parte del, del gobierno, de las agencias, muchos de ellos sacarán su residencia permanente. Pero ¿a qué costo ¿En sí. cuánto tiempo? Porque un proceso de tres años se convirtió en ocho. Minus. Un proceso que era venir a estudiar, pagar por un permiso de estudio, ahora se convierte en FIS de abogados. ¿Tú sabes cuánto cobra un abogado por hora? Por este vay, tipo de representaciones por no es un flat fee. Este tipo de representaciones es por hora. Pasa
1: de los miles. Pasa de los miles. Y es, 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 es interesante, yo me acuerdo que una vez comentando te comentaba a ti que cuando uno mira la ley, la los casos de ley federal, son muy pocos los casos de estudiantes internacionales latinoamericanos que han llegado a ese tipo de corte pues para, para establecer decisiones de pronto una decisión de, de deportación de un estudiante internacional latinoamericano, porque sencillamente el costo de hacer esto es bastante alto. O sea, pasa una por pelación,
0: los fácil. Una penalización de un permiso de estudio negado, Ricardo te puede costar fácilmente 5 o 6 mil dólares. Ahora bien. imagínate cuánto ya hay un récord criminal, cuando hay un cargo, ¿no? Un récord, un cargo.
1: No, ya ese es a otro precio.
0: La cosa es a otro precio, pero por eso la importancia de que sepamos que estamos entregando, Ricardo, y que asumamos las consecuencias de lo que hacemos ah, también, porque ah, no hay forma. Uh -huh. O sea, no hay forma. Cuando es algo repetitivo y viene de un solo sitio, uno dice, bueno, le damos el beneficio de la duda y investigamos. Pero cuando son casos independientes, soporte no van a recibir de organizaciones, soporte no van a recibir de país de origen, y cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Una deportación de Canadá encima de todo, lleva como consecuencia, eh, pues que queda la marca en el expediente canadiense y de los países con los que comparten información migratoria. Sí.
1: Australia, Nueva Zelanda el Reino Unido, y me
0: falta uno. Hay algunos países de, de la Comunidad Económica Europea. España fue el último en firmarlo. Oh, ok. Sí, entonces pues ahí estamos bloqueando medio planeta, Ricardo. si ¿sí? es
1: fácil. No, tenaz, tenaz, tenaz. Entonces queda la invitación para las personas cuando empiecen a hacer su proceso. Hombre, no hay necesidad de ajustar fechas y pedir favores. Hacerlo con...
0: Con... con preparar un viaje, Ricardo. Te falta un año de experiencia, sí. pues nos movemos la avenida para dentro de un año, movemos la estrategia, ya no va a darse ni una experiencia, no buscamos la dominación.
1: Exactamente.
0: Mira, y las funciones que hacían, no todas encajaban dentro de un no eh, calificado, muchas eran de un no calificado, o sea, que corro el riesgo de un ser no calificado. Correcto. Bueno. Digamos, la compañía que yo quiero asumir más responsabilidades, de pronto no me en el cargo, pero sí me cambian mis funciones y eso vale. Y cuando oh. cumplo una con las nuevas funciones, tengo mi año de experiencia. Pero no se trata de cuadrar cosas a la brava, sino de ajustar estrategias.
1: Porque tarde o temprano, siempre, siempre sale a la luz. En algún momento del proceso esto me concuerda con esto.
0: Es que se reorienta ¿no? uh -huh. porque los históricos están ahí porque es que que Inmigración mande cartas diciendo, no me cuadra esta historia con esta, es más frecuente de lo que uno se imagina. De hecho, la semana pasada estábamos revisando con otro consultor de Inmigración, sí. eh, me llamó y me dijo, necesito que me des la mano en esto. Un error, o sea, y fue un error, porque además es bien particular. Es un error involuntario muy cándido, pero donde el oficial de Inmigración dice es que no me cuadran sus dos historias. Y es porque hubo un error en traducción. El traductor, o sea, la narrativa de eso, porque era un proceso de patrocinio familiar, sí. la narrativa de él decía, nosotros nos fuimos a vivir a la misma casa. Esta casa es una, una, una finquita en un pueblo y tiene la casa y la casa del agregado de la finca. Entonces, la narrativa era, nos fuimos a vivir a la misma casa. El traductor tradujo, home. o sea, home ya, ya implica... Más como una relación de familia.
1: Perfecto,
0: sí. niegan la aplicación porque no la escribieron la primera vez. Se manda una segunda aplicación y entonces para poder explicar, eh, ellos dijeron, más que yo me fui a vivir a la casa 1 y él se fue a vivir a la casa 2 entonces el oficial de inmigración devuelve un Fernandes Letters que está listo para negar diciendo, aquí tengo tres versiones. Es un home, es una house, or are there two properties in the same place, so house one and two. ¿Y no cuadra. Está? Es un error en traducción, o sea, es un error en voluntario, pero para que nos demos cuenta de la magnitud de la información que maneja inmigración. Claro. Quien no les concordó desde la primera vez. Sí,
1: pero, sí.
0: Esto hay pero, que ¿para? tomarlo en Estos favores no valen. Claro. Eh, hacer las cosas más y más sencillas, darle la vuelta al palo, como decimos por ahí. Uh -huh. No se justifica en un proceso migratorio, porque es que, el proceso no se acaba cuando uno llega a Canadá. Cuando uno obtiene la ciudadanía, o sea, hago el paso del de permiso que sea estudio, trabajo, después la residencia permanente y luego la ciudadanía por fraude, esa ciudadanía puede ser revocada. Si se descubre que yo obtuve mi residencia por fraude. Entonces, pues nada, lo mejor es que sepamos que esto aquí se guarda récord, que cualquier oficial en cualquier momento del proceso puede entrar a cuestionar en mi antepasado o mi pasado migratorio y se encuentra no le cuadra, pedir
1: cuentas. No, 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 es mejor hacer las cosas bien desde el principio para que todo salga bien y sin dolores de cabeza.
0: Claudio, muchas gracias. A ti, Ricardo, me encanta volver a verte, ya llevamos desconectado muchos días.
1: Los lunes que no podemos en el programa, pero bueno, entonces invitando a las personas a que nos acompañen el próximo lunes a las 6 de la tarde por este canal de las 18 y recuerden, si ustedes tienen alguna pregunta tienen un tema del cual quieren que hablemos acá en el programa mándenos un mensaje, déjenos saber qué temas les
0: interesa eh, que analicemos con Claudia y lo haremos con el mayor de los gustos Bueno, a todos, mil gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos dentro de ocho días Un abrazo para todos y todas Chao, chao chao Clau. Chao, Ricardo